0: E hoje, em especial, nós vamos estar falando do Espírito Santo. A doce presença do Espírito Santo. Então, eu gostaria que vocês estivessem é, abrindo suas Bíblias nas suas casas. Em Gálatas 5, 22 e 23. Quem está aqui também, podem abrir suas Bíblias. A palavra do Senhor nos diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor... Alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, queridos, a vida com Jesus é como uma árvore que cresce, uma árvore que amadurece e uma árvore que dá frutos. Né? À medida que nós crescemos... Com Jesus, em intimidade com Ele, o Espírito Santo vai transformando a nossa vida né? e vai nos tornando mais maduros. Assim como o pecado também é chamado de obras da carne, o fruto do Espírito, ele aparece em nossa vida por intermédio da graça. Quando nós temos um encontro real com Jesus e o Espírito Santo habita em nós, nós temos esse fruto do Espírito. Né? E esse fruto do Espírito é como se fosse para nós né, é, imaginar aqui Uma mexerica com alguns gomos né? São nove virtudes, nove características que nós vamos ver hoje né? Então, nós vamos começar essas nove virtudes Que seria a primeira delas, o amor O amor a Deus E o amor ao próximo, por amor a Deus Olha que interessante alegria essa alegria ela independe das circunstâncias que nós estamos vivendo é uma alegria em Deus mais um gominho paz com Deus e a consciência descansando nele sempre sabendo sabendo que ele sabe todas as coisas então é uma paz que cede todo o entendimento a longanimidade, a longanimidade é aquela pessoa de fôlego longo. né? Tardia em irar. Paciência para suportar injúrias e para suportar danos. Benignidade. Mais uma parte desse fruto. Uma suavidade de temperamento que nos dispõe a ser gentis facilmente tratáveis quando alguém nos ofende. Benignidade. Bondade agora. A gentileza, beneficência que demonstra que é demonstrada no fazer o bem a todos a quem nós temos oportunidade. Fazer o bem sempre. Fidelidade, significa fé. Uma pessoa com fé. Lealdade, pessoa que é digna de confiança. Mansidão. A mansidão significa uma dócil submissão. E o domínio próprio, que é o último significa autocontrole, domínio dos próprios desejos, então essas são as expressões do caráter de Cristo e é algo quando nós conhecemos Jesus, é algo que nós devemos desenvolver na nossa caminhada cristã então o pecado ele afetou consideravelmente a imagem de Deus em nós nos levando a produzir as obras da carne. Mas quando nós tivemos esse encontro genuíno com Jesus, através do novo nascimento, o fruto do Espírito está em nós, habita em nós. E ele vai desenvolvendo à medida que nós vamos crescendo em Deus. À medida que nós vamos nos tornando maduros em Deus, esse fruto do Espírito também ele vai se transformando e vai amadurecendo na nossa vida. A manifestação desse fruto do Espírito em nós, ele diz respeito à nossa santificação. A santificação é a separação do pecado e consagração a Deus. Então à medida que nós vamos lendo a palavra, nós vamos nos afastando do pecado e nós vamos nos consagrando a Deus, esse fruto do Espírito vai ser mais perceptível na nossa vida. E isso é o resultado de uma longa caminhada com Deus. O fruto do Espírito ele não vai ser perceptível no início da nossa vida. Na nossa vida cristã. E sim, à medida que nós vamos conhecendo a Jesus, nós vamos trabalhando Ele em nós. E o Espírito Santo, através da sua graça, vai amadurecendo Ele em nós também. O fruto do Espírito também, ele é o resultado de um processo que envolve tempo... Para nós desenvolvermos investimento e relacionamento. Nós precisamos estar ligados com Deus. Nós precisamos ter tempo de intimidade com Ele. Para que esse fruto que habita em nós seja desenvolvido. À medida como Ele, Ele deseja que seja desenvolvido em nós. Então, algum desses dessas virtudes do fruto do Espírito, ele está relacionado com o meu comportamento diante das pessoas, qual seria? A longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, isso vai afetar o meu comportamento diante das pessoas, Agora, o amor, a paz e a alegria é algo que eu sinto internamente. Eu posso sentir, mas né, não, não seria tão perceptível com as pessoas no sentido de relacionamento. É através também dessa manifestação do fruto do Espírito Que a maturidade espiritual vai se tornando visível em nós E hoje nós vamos destacar um desses fru desse fruto Um gominho desse fruto Para a gente estar tá compartilhando com vocês né? É, através desse fruto do Espírito Nós podemos dar um bom testemunho às pessoas De todos eles ou não né? e hoje especificamente nós vamos estar falando sobre a fidelidade, algumas versões diz a fé e outras versões diz fidelidade, mas as duas se ligam que é a mesma coisa, né? a Bíblia nos ensina que há duas fontes de fé, duas, uma delas é a pregação, né, a pregação da palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, está em Romanos 10, 17. E a outra é essa que nós estamos estudando, né, através do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. A essa fé ela é a fidelidade a Deus e a sua palavra, então uma pessoa que desenvolve o fruto do Espírito, da fidelidade, da fé... Ela vai, é, ela vai ser uma pessoa fiel. Fiel a Deus principalmente, porque ela vai ler a palavra e ela vai ter entendimento para as coisas do Senhor. E depois a fidelidade também ela vai demonstrar através da lealdade para com Deus e sua palavra. Não é uma questão de posicionamento. E essa lealdade também inclui pessoas. Porque o fruto do Espírito vai estar presente em nossa vida, né? Mas as pessoas que estão ao nosso redor, que vão, vão é, provar desse presente que Deus tem em nós. Muitas vezes não é para nós o fruto do Espírito. A gente desenvolve para ter um bom relacionamento com outras pessoas também. Né? Então a fidelidade é uma característica de uma pessoa que tem fé. E essa fé, ela nos leva a confiar totalmente em Deus, é uma fé genuína, e assim nós nos tornamos fiéis a Ele, e ao uso né, da palavra fidelidade, para com os outros também. Então, fidelidade é ser uma pessoa de confiança, que não volta atrás com a sua palavra. O Espírito Santo, Ele nos ajuda todos os dias, quando nós estamos é, nós estamos no nosso quarto, quando nós estamos no nosso tempo de oração, a desenvolver esse fruto. Fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E o fruto do Espírito já está em nós. Então nós precisamos desenvolver isso no nosso tempo de secreto. Né? Em Salmo 1016 diz assim, ó, Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que assentem comigo... E o que anda num caminho reto, esse me servirá. Então, pessoas fiéis são procuradas por Deus. Pessoas que têm esse dom da fidelidade, essa virtude, são procuradas. Deus tá. Por que, que Deus precisa procurar? Muitas vezes, porque não está conseguindo encontrar. Então, Deus procura aqui na terra pessoas fiéis, com fidelidade. Deus ele é exemplo de fidelidade. Deuteronômio 32, 4 diz assim. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto, então essa modalidade do caráter, da virtude que Deus apresenta, ele prova ser fiel em tudo para conosco, e isso faz com que nós nos movamos e desenvolvamos a nossa fé, muitas pessoas às vezes olham para outras e dizem assim, eu gostaria de ter a fé daquela pessoa, nossa eu vejo uma fé diferente, né? mas também é, muitas vezes essa pessoa que desenvolveu essa fé, é porque ouviu muito da palavra, é porque confiou em todas as palavras que o Senhor já deixou para nós, na Bíblia, né? Tomou posse daquela e desenvolveu. Então, por isso que essa pessoa é uma pessoa de fé. Né? E isso é importante. A, a fidelidade, a, é importante nós termos isso na nossa vida... Porque vai fazer parte do nosso caráter. Então o fruto do Espírito é desenvolvido em nós e vai fazer parte do nosso caráter. A falta de fidelidade é um sinal de imaturidade espiritual. Um sinal também de imaturidade emocional. A falta de fidelidade. Porque se tornam pessoas irresponsáveis. Quando não temos a fidelidade, nos tornamos pessoas irresponsáveis. E Deus, Ele confiou certas responsabilidades para todos nós cristãos. Por quê? Porque quando lemos a palavra, e somos confrontados, muitas vezes, em algumas áreas, nós precisamos ter responsabilidade para com Deus, para que possamos exercitar aquilo. Então a falta de responsabilidade, muitas vezes, é você ouvir a palavra, você negligenciar tudo aquilo e viver a sua vida da forma como você acha, mas já ouviu de Deus a área que precisava ser mudada. Né? É, então por que, que é tão importante né, esse fruto do Espírito de fidelidade para nós cristãos? Porque a fidelidade ela marca a presença de Deus em nossas vidas. Então você está falando que esse fruto, esse fruto bem, esse gomo bem desenvolvido, é, a presença de Deus vai estar na sua vida? Com certeza. A presença vai ser marcada. Nós teremos um bom testemunho. Né? Em todas as nossas palavras, nós teremos um bom testemunho na nossa vida, através desse fruto da fidelidade. Quando nós caminhamos é, com fidelidade Nós exibimos o caráter de Jesus As pessoas vão olhar para nós E vão olhar e vão ver confiabilidade Através desse fruto do Espírito Confiar nessa pessoa né? A fidelidade também é um fruto muito significativo Que Deus usará para nos julgar Não é o sucesso que nós temos aqui na Terra Mas sim a fidelidade para que nós fomos para com Ele e para com as pessoas. Porque, como eu falei no início, a fidelidade, esse fruto do Espírito, não é somente para com Deus. É algo para que a gente aprenda a nos relacionar também a fidelidade. E Deus é fiel. Em Salmo 89, 1 diz: tudo que ele prometeu ele cumpriu, então isso nos conforta, vai nos dando um ânimo, vai nos abastecendo e vai nos enchendo de fé em todo o tempo, porque nós confiamos num Deus fiel e nós sabemos que a sua palavra vai se cumprir amém? nós temos um exemplo que Deus foi fiel Jesus foi fiel até a morte marcou a vida dele, a questão da fidelidade a palavra de Deus é fiel então isso nos ampara para aumentar a nossa fé. Né? É com esses exemplos que cada dia nós, nós precisamos nos é, caminhar em direção a, a esse fruto do Espírito e desenvolver na nossa vida. Então, por, com isso também nós podemos nos autoavaliar. Né? Será que eu tenho sido fiel para com Deus quando eu ouço a sua palavra e eu pratico essa palavra? Eu tenho sido fiel Eu tenho exercitado a minha fé para com Deus? Será que eu estou tendo fé suficiente e crendo, obedecendo que a sua palavra vai se cumprir na minha vida? Será que a minha fé está suficiente para isso? Ou eu preciso desenvolver ainda essa fé? Será que eu tenho servido com fidelidade aqueles que me cercam? Porque a fidelidade também é um fruto do Espírito que vai trabalhar relacionamento. Será que eu tenho sido fiel? Fiel ao meu esposo... Servindo Ele aos meus filhos, servindo os meus filhos no meu trabalho, com as minhas amizades. Será que eu estou disposta a seguir os mesmos passos de Jesus nesse quesito fidelidade? Esse fruto, né, fidelidade, ele torna-se vital... Quando nós vemos Deus nos exortando em tudo a sermos fiéis. Deus nos convida a essa fidelidade. Né? E uma das marcas dessa fidelidade, como que nós podemos observar né, a fidelidade em movimento? Um cristão em ação. Um cristão em ação, ele é perseverante em tudo que ele faz. Essa é uma das marcas da fidelidade. Ele cumpre suas obrigações em qualquer circunstância, independente dos seus sentimentos e da sua vontade. Ele se dispõe a servir sempre. É uma pessoa fiel. Ele cumpre o que diz, mesmo, muitas vezes, tomando prejuízo. Seu sim é sim, seu não é não. Não falta os compromissos assumidos. Cumpre a risca as instruções que recebe. Não negligencia o seu tempo de oração com Deus. Esse é um cristão fiel. Essa é a prática da fidelidade. Se empenha em tudo aquilo que faz. Segue o exemplo de Jesus. Ao mesmo tempo que esse cristão ele é fiel, ele é intenso naquilo que faz. A fidelidade ela vem junto com a intensidade. Eu não posso só fazer o que me pediram. Mas eu preciso ser intenso naquilo que me pediram. Para servir outro. Né? Eu preciso fazer tudo com excelência. Esse é a fidelidade em ação. né? E também nós vamos ver algumas atitudes para nós entendermos. Atitudes oposta a essa fidelidade que o cristão deve ser. O que, que, se, o que será que seria é, oposto à fidelidade? Que nós precisamos estar alerta com essas circunstâncias. A inconstância. Pessoas que mudam de ideia. Mudam seus princípios de lealdade de... De acordo com as circunstâncias Mudam seus padrões de comportamento Se está mais fácil ir para esse lado eu vou Sem manter o princípio, aquilo que Deus nos falou Essa mudança, essa inconstância É oposto à fidelidade Uma pessoa que tem essa característica Não vai conseguir exercitar esse fruto do Espírito Outra coisa que é oposto à fidelidade Irresponsabilidade Pessoa irresponsável é aquela que não termina uma tarefa que foi pedida. Não é confiável. Não pode ser incumbida de uma missão importante. Então, quando nós vemos que a irresponsabilidade ela é o oposto da fidelidade, eu preciso estar alerta com essa... Não quero ser dessa forma. Então eu preciso estar alerta com essas coisas. né? Será que as pessoas podem contar comigo sendo fiel... Em pedir alguma coisa e saber que tarefa dada é tarefa executada? Ou a pessoa pede algo e fica pensando, será que vai concluir? tu tenso, será que consegue resolver? Será que nós somos pessoas confiáveis a ponto de descansar? Que as pessoas possam olhar para nós e descansar em alguma coisa? Outra coisa que mata a fidelidade é a Procrastinação. Ah, depois eu faço. Deixar para depois. O deixar para depois, muitas vezes, não vai acontecer ou vai acontecer atrasado. Então, procrastinação, não na nossa vida. Outra coisa também, que é oposto à fidelidade, a justificação. Tentar explicar por que, que não fez. Não fiz por causa disso, não fiz por causa disso. Porém, às vezes, a justificação é um caminho mais longo do que se você tivesse feito. Então, vamos manter isso, esses, esses, esses é, atributos longe de nós, né? Falta de empatia, falta de se colocar no outro lugar. Uma pessoa fiel, ela se coloca no, outro, no lugar da pessoa e pensa, puxa, eu preciso servir dessa forma porque eu gostaria também que fosse servida assim, né? Se colocar sabendo que é, a outra pessoa também se pediu algo é porque ela está precisando daquilo, né? Rebeldia, oposto da fidelidade. Uma pessoa, fiel, uma pessoa fiel não vai ser rebelde. E o rebelde nunca vai ser fiel também. Eu não farei isso que você disse. Eu não faço o que a Bíblia diz. Eu não faço o que a, a outra pessoa me, me pede. A rebeldia ela é endurecimento do coração. Ele vai oposto à fidelidade. Uma pessoa rebelde jamais vai ser fiel. Não existe pior atitude que a rebeldia. Em Provérbios 29, um diz assim. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, de repente será destruído sem que haja remédio. Sem que haja remédio, quer dizer, não vai ter tempo para curar. Não existe. Né? E a essência da fidelidade. Decida e escolha fazer e ser fiel. Quando te pedem algo, seja fiel. Quando você, quando você pode ser prestativa, seja fiel. É isso que Deus pede para nós. Uma fé baseada nele, né? porque a fidelidade e fé andam juntos, é uma fé baseada nele, com exemplos nele, seguindo os passos dele. Aí nós vamos conseguir ser essa pessoa com fidelidade. Como mulheres também, nós temos muitas responsabilidades né? dentro da nossa casa. Nós somos casadas, nós temos nossos esposos, né? E com isso também nós precisamos permanecer fiel, auxiliando a mulher não é auxiliadora, auxiliando em tudo aquilo que eles eles nos pedem, né? Servindo, nos esforçando para cumprir todas as obrigações de casa, fazendo isso com amor, cuidando das nossas filhas como mães, criando na disciplina do Senhor. Inculcando a palavra, nós podemos ser fiéis à sua palavra dessa forma, a fidelidade em ação. Em Efésios 6:4 diz assim: "Vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor." Também examinando a palavra de Provérbio 31: "A mulher que cumpre fielmente todos aqueles deveres, né, para ser uma sábia administradora do lar." Então, nós precisamos tomar esses exemplos para nós e amar esse fruto do Espírito. Amar o fruto da fé e da fidelidade. Fé, fidelidade. Andam juntos. Né? Precisamos buscar em Deus. Precisamos buscar no secreto, orar, pedir ajuda, auxílio a Ele. E Ele vai nos auxiliar, porque o fruto do Espírito, Ele desenvolve por intermédio da graça. Quando nós temos um encontro com Deus, nós temos o fruto do Espírito. E ele vai desenvolvendo na nossa vida à medida que nós vamos nos relacionando com as pessoas, que nós vamos aprendendo mais de Deus. Então, nós necessitamos é, desejar, existem três passos para você caminhar em fidelidade né, em Deus. É um processo que exige três passos. Primeiro, você precisa desejar ter esse fruto do Espírito. Tem pessoas que não acham legal ser fiéis. Não acham legal ter o fruto da fidelidade. Deixa eu viver a vida do meu jeito. Eu não quero fazer tudo com excelência. Então, essa pessoa não está buscando o fruto da fidelidade. né? Então, o primeiro passo é eu preciso desejar esse fruto. Depois eu preciso recorrer a Deus. Deus, eu sou limitada nessa área. Eu tenho a necessidade de, de, de buscar isso e o Senhor auxiliar nesse processo. Me ensina através da Tua palavra. E coloca situações para que eu consiga exercitar essa fidelidade. Né? para com o Senhor, tendo mais fé e para com as pessoas. Né? Recorrendo a Deus. Então, primeiro eu desejo, depois eu recorro a Deus e depois, o que, que seria? Colocar em prática aquilo que Deus já nos falou. Colocar em prática, porque a fidelidade ela só vai ser efetiva quando nós colocarmos isso em prática. Né? Todas as vezes que nós buscarmos a Deus, Ele vai estar ali para nos socorrer, para nos acalmar o coração, para nos é, ensinar a sua palavra, para confortar, para nos confrontar também e dizer precisa mudar nessa área. E você vai seguir aquele terceiro passo de colocar isso em prática. Né? É, eu gostaria de ler também o Salmo 139, 23 e 24, que diz assim... Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Então é só em Deus que nós vamos encontrar a força necessária, o ânimo necessário para desenvolver esse fruto do Espírito. Que Deus permita que eu e você, com a graça dEle, com a misericórdia dEle, consigamos exercitar todos os dias esse fruto do Espírito. E que nós desejamos buscar também esse fruto do Espírito. né? Porque Ele está ali. Que nós possamos ter essa visão dEle. Que nós possamos ter é, o abastecimento nele, na palavra dEle. A força dEle. né? E, e a mente de Cristo. Porque assim nós vamos conseguir prosseguir. Eu acho, achei muito legal quando eu estava... Estudando né, a fidelidade de algumas mulheres da, da Bíblia, e que mulheres que foram fiéis a Jesus no caminho, antes e no caminho da crucificação, eu queria ler para vocês, que está aqui, mulheres que foram fiéis a Jesus, e passando o sábado, Maria Madalena e Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir em ungí-lo, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo ao nascer do sol, e diziam umas às outras, quem nos revol revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era muito grande. Então, essas mulheres diante do túmulo, elas, essas mulheres elas foram fiéis, elas andaram todo, né, desde a Galileia, todo o trajeto com Jesus, elas foram, viram o seu sofrimento, elas foram fiéis até a sua morte, elas estiveram é, passando aquela dor junto com ele, e depois que ele morreu, né, elas foram ainda para suas casas preparar todo aquele aparato para ir ungir o corpo. Então mulheres que não foram fiéis somente no, enquanto Jesus estava ali sofrendo. Mulheres que quando Jesus não estava mais, elas foram no anonimato lá. Então, mostraram a fidelidade até o fim. O amor que elas dedicaram ao Senhor Jesus ultrapassou os seus problemas físicos e emocionais, foram fiéis até o fim, porque eram mulheres cheias de fé. Quando nós nos enchemos de fé, nós vamos conseguir exercitar essa fidelidade. E como que nós né, podemos exercitar isso no, no nosso dia? Deus vai colocar situações para nós. Né? Quando nós queremos e, e pedimos o auxílio dEle para sermos tratadas em algumas áreas do fruto do Espírito, que precisamos, vimos, vemos às vezes que o gominho está bem mochinho, precisa encher ele para que ele possa crescer junto. Nós precisamos saber que situações virão e a gente precisa ser aprovado, muitas vezes a gente não é aprovado, aí você vai aos pés da cruz de novo, você ora para o Senhor, me ajuda, não fui aprovada. preciso novamente né, de mais uma prova aqui para passar e ser aprovada. essa é a luta do cristão, né? Ninguém é perfeito, não somos perfeitos, perfeitos e nem seremos. Porém, nós temos um coração que busca o Senhor. Busca né, estar nele, busca é, ter um coração disposto à mudança, a ser tratada, a ser restaurada pelo poder e pela sua graça. Então, que nós, nessa tarde, né, possamos é, assim, avaliar a nossa vida. Vendo se nós temos esse fruto do Espírito. Ou algum, algum outro deles que eu citei no início, que precisa estar sendo trabalhado, sendo moldado. Que o Espírito Santo, nessa tarde, traga sua memória.